0: Hello! Yeah, Petra vagyok, ez itt az A Cup legújabb epizódja, amiben most egy hirtelen módosítás miatt a jelenlegi külpolitikai helyzethez mértem. A második világ háború szörnyűségeiről fogok beszélni éppen azért, mert ez egy sajnálatos módon nagyon aktuális és tragikus esemény, ami most folyik az ukrán-orosz háborúban, és mindenképpen akartam a magam módján reflektálni erre, hogy sajnos a történelem ismétli ő magát, és a szörnyűségek, amik megtörténtek, egyáltalán nem nem ráznak meg, nem változtatnak meg bizonyos embereket, és ugyanazok az események bekövetkeznek újra, amiknek írtózatos következményeik vannak, így Mindenképpen beszélni akartam arról, hogy, hogy az emberi brutalitás az, az egy visszatérő motívuma az emberiségnek, és az emberi fajnak az egyik legnagyobb hibája. Ez a mérhetetlen hatalomvágy, kapziság, és ostobaság és brutalitás, és ez egyfajta figyelmeztetés és érzékenyítés, A célja ennek az epizódnak a hétköznap emberei számára, hogy egy kicsit tudatosítsa mindenkibe, hogy ezek a szörnyűségek hiába 1941-től történtek meg, amikről beszélni fogok, de semmi nem zárja ki azt, hogy ezen fog újra bekövetkezni, és ezt mindenképpen emlékeztetőnek szánom mindenki számára, nyilván nem hiszem azt, hogy mindenki háborúzni akar, mert azért az emberek 98% 98%-a szerintem az emberek nem akar itt háborút, de így végképp fontosnak tartom, hogy erről beszéljünk, hogy mi minden történhet meg majd a jövőben, aminek sajnos most már nagyobb valószínűsége is lehet, mint amire gondoltunk. Így hát bele is vágnék, és előre leszögezném, hogy erősen nyugalom megzavarására. Alkalmas téma következik, és sokszor elég brutális és groteszk és megrázó leírásokat fogtok hallani, így aki ezt nem bírja, és óckodik a nagyon az ilyen nyers leírásoktól, akkor mindenképp állítsa le ezt az epizódot, illetve ha szükséges tekerje át a számára egy-egyenlőre feldolgozhatatlan részeket. Az első dolog, amiről mindenképp szeretnék beszélni, az Tokió bombázása volt, ami a fekete hó éjszakájaként is ismeretes a japán és az egyetemes történelemben is. 1941. december 7-én ugyebár a Japán flotta minden előzetes hadüzenet nélkül légitámadást indézett az Egyesült Államok haditengerészetének egyik kiemelt központi helye helye ellen, Pearl Harbor ellen. Az Egyesült Államok pedig ezt követően rajtaütést indított méghozzá. Tokió, a japán fővároson, ezt a Duritul rajtaütésnek nevezik, nevét pedig James H. duritul kapta, aki a parancsnoka volt ennek a rajtaütésnek 1942 és 1943 folyamán a Csendes óceán déli részén nagy szükség lett volna a japán csapatoknak a központosítására és az amerikaiaknak a legfőbb célja az volt, hogy az utánpótlási vonalaikat sebezhetővé tegyék a japánoknak, és Pearl Harbor után előteljes vereséget szenvedett, ugyebár az amerikai hadsereg önértékelése és egója is, és ez mindenképpen egy megtorlást kellett, hogy maga után vonjon, és egy támadást terveztek így a japán. Akkori birodalom központjával szemben az USA légitámadást Tokióra akarta mindenképpen ö, korlátozni, és a katonai célpontok megsemmisítése, valamint a japán haditermelés akadályozása volt a fő céljuk. Valamint mindenek előtt félelmet kell tenni a japán lakosságban, ami esedékessé tette volna. Um, egy közvetett következményként, hogy Japán kapitulál és kilép a háborúból. mint Valamint a japán katonai vezetők számára elgondolkodtatta, el akarták gondolkodtatni őket, hogy más harcinterekről visszahívják a civilek védelmére a hadtesteket. Egy B-25-ös bombázót indítottak el, ami egyben az amerikaiak elszántságát és hiatott volt demonstrálni. Mindenekelőtt ezeket a B-25-ös gépeket átalakították, hogy még könnyebbé tegyék és növeljék hatótávolságokat. A bombázók üzemanyag-kapacitását majdnem megduplázták, illetve eltávolították a rádiókat, és a hasítolnyukat egy további gáztartályal helyettesítették. Továbbá készítettek egy farok ágyú utánzatot, amely reményeik szerint elriasztotta volna a japán vadászgépeket. Az amerikai legénységet részletesen tájékoztatták az elsődleges és másodlagos célpontokról is, és egy három gépből álló repülőgéprajnak rajnak kijelöltek egy 50 mérföldes, tehát kb. 80 km-es frontot. Azt a benyomást akarták kelteni a japánok számára, hogy sokkal több repülőgép vesz részt a rajtaütésben, mint amennyit ténylegesen bevedettek, és ezzel a japán légvédelemnek a merészségét és hatékonyságát akarták felmorzsolni. Az öt kiválasztott repülőgép Tokió különböző részeit célozta meg. Az első gép... Tokió északi részét, a második gép Tokió középső részét, a harmadik gép szintén Tokió északi részét vette célba, illetve a negyedik ö, gép Jokohamát, illetve a Jokoszükai haditengerészeti hajógyárat támadta volna meg, az ötödik ö, gép pedig Tokió déli részét, illetve Nagoya ö, térségét vette célba. Szintén a célpontok között szerepelt, még Ószaka, illetve Kóbe, valamint a Dulitul által vezetett repülőgép Tokió központját vette célba. Ekkor a bombázáskor 14 tonnányi bombát ö, dobtak le Japánra, és a hatalmas robbanások és az ezáltal keletkezett tűz következtében katonai gyárakat, katonai ö, stratégiai pontokat tengerészeti pontokat sikerült megsemmisíteni az amerikai légierőnek. Eznek ellenére azonban nem ez volt a legnagyobb pusztítással járó bombázás, az később következett be méghozzá az 1945. március 9-i Operation Meeting House névre elkeresztelt hadművelet során. A hagyományos bombákat nem ítélték meg túl hatékonynak, és a gyakran felhős vagy szeles időjárás nagyban nehézítette a pontos célzást, és Curtis Lee May tábornok azzal a remek ötlettel állt elő, hogy a hagyományos bombákat helyettesítsék gyújtó és szilánk hatású bombákkal. Továbbá elrendelte, hogy a védelmi fegyverzetet is távolítsák el a gépekről, hogy minél több tűzbombát tudjanak szállítani. Amikor ezt a katonák híről kapták, a feljegyzések szerint így uh, távoztak onnan. A legtöbb férfi aznap két dorogról volt meggyőződve az eligazod, eligazító szobákban. Egyrészt rész valóban egy őrült volt, másrészt sokan közülünk nem fogják megérni a holnapi napot. Ezek a szavak James Bowman egy tűzszerész uh, f- naplójából származnak. A már említett Operation Meeting Housenak nak a legfőbb célja az volt, hogy lángba borítsa egész Tokiót, és ez azért is volt reális, mert ekkor még az épületek döntő többsége fából készült, így a tűzbombák, gyújtóbombák mind minden szempontból hatékonynak bizonyultak, valamint becsapódásukor nem csak a nagy erejű robbanóanyag pusztított, hanem a rázkódással szerte távozó repeszek is növelték a pusztítás erejét, és a bombázás éjszakája, hát a japánok a jövőben fekete hó, hó éjszakájaként kezdték el emlegetni. A bombázást végző B-29-es bombázók napan bombákkal először megjelölték a Tokióban kiszemelt célpontokat. Ezek a napalombombák egyébként, amiket később az amerikaiak, a vietnámi háborúban is előszeretettel alkalmaztak. Egy benzin anyagot tartalmaztak, illetve zselésített gázolaj és fehér foszfor származékot. Ezzel pedig a pusztítás mérhetetlenül ö, nagy mértékeket öltött. Közel két óra alatt sikerült megsemmisítenie a 334 B-29-es bombázónak Tokió szinte teljes infrastruktúráját, beleértve a tűzoltói állomásokat is. Így semmilyen segítséget nem tudott kb. nyújtani a tokiói városvezetés és tűzoltóság a Langerdővé vált városban, ugyebár a napamnak az egyik sajátossága, hogy másodpercekkel azután gyullad ki, hogy valamilyen szilárd anyaghoz ér, és a lángoló gélt tovább löveli a környező felületekre. Nihely Haruyo visszaemlékezését idézném most, ő 8 éves volt a bombázás során, és már korábban is átélt amerikai bombatámadásokat Tókióval szemben, és apja március 10-én reggel azzal ébresztette fel, hogy ez most egy más jellegű támadás, aminek ők vannak téve. Felszólította a gyermekét, hogy késődelem nélkül hagyják el a házat, és menjenek egy földalatti óvóhelyre. Néhány úgy emlékszik vissza, hogy felkapta a párnája mellett tartott ruháit, cipőjét és kikészített vésztartalékait. Édesanyjával, hugával, illetve bátyjával együtt kirohantak a házból. A családnak egy fűszerboltja volt Tokió belvárosában, mikhozzá a kerületben, és elsiettek a menekülés közben egy helyi halárus és az élelmiszerboltok hát akkor már maradványai mellett. Azokban a pillanatokban nem is annyira tűzre emlékszik inkább, hanem inkább arra, amikor a tűz levegőjét beszívta, amely felpárzsolta szinte a nyolc éves kislány tüdejét. A család ugyan eljutott a föld alatti óvóhelyre, de nem tudhatták magukat sokáig biztonságban, Nihely, jó, pedig így emlékszik vissza pontosan. Odabent kuporogtunk, hallottuk a lépéseket a fejünk felett, ahogy menekülünk, menekülnek a többiek, a hangok felemelkedtek, a gyerekek azt kiabálták, hogy anya, anya, a szülők a gyerekeik nevét kiabálták. Haru jó apja, miután eljött, hogy a család élvel fog bentégni az óvóhelyem, így... Feltörték a bunker, ajtaját és menekülésnek indultak, viszont kint még nagyobb elképzelhetetlen borzalmak ö, vártak rájuk, hiszen minden égett. Az úttest egy nagy tűzfolyam volt, a házak és azok minden tartalma, a tatami szőnyegek, a futonok lángokban álltak. Az emberek köztük a csecsemők is égtek a szülők hátán. hátukon, az égő csecsemőkkel futottak. Az állatok is lángoltak. Néhány felidézett egy lovat, amely egy csomagokkal megragott fakocsit húzott. Ilyen emlékszik vissza pontosan. Hirtelen széttárta a négy lábát és megfagyott. Aztán a csomagok lángra kaptak. Aztán a ló farkába kapott és felemésztette a lovat. A tűz. A lovas, aki a lóval volt, nem volt hajlandó elhagyni lovát, a lóba kapaszkodott és a lóval együtt égett el. Egyébként a bombázás egyik fő célpontja, egy sűrűn lakott munkás negyed volt, és ezt az első bombák egy hatalmas lánguló x szel jelölték meg. Dante legvadabb képzeletét is felülmúró pokrot teremtettünk. Ez egy, ezek egy Bidzsló nevű pilóta, Szavai, aki maga is részt vett a támadásban. Már 150 mérföldre repült el Tokiótól, és már régen a csendes óceán felett járt, viszont még mindig látta a tüzek ízzását. Az említett 334 résztvevő repülőből összesen 282 talált el sikeresen a számára kijelölt célpontot, így Tokiónak közel 42 négyzetkilométernyi területe semmisült meg és vált a földdel egyenlővé. Becslések szerint több mint egy millió ember otthona semmisült meg, és a civil áldozatok száma a százezret is meghaladja. Ez volt a történelem egyik legnagyobb bombázásának legnagyobb pusztítása, és a náci Németország ugyebár nem sokkal később kapitulált is, viszont Japán még ezek után is uh, folytatta a harcot. Az amerikai katonák az említett nagyobb városokon kívül, Nagoyán, Ószakán és nagy városokon kívül közepes méretű városokat vettek célba, és a hivatalos Közlő, hivatalosan közölt adatok szerint összesen 58-at találtak el, és támadtak meg sikeresen. Azonban az amerikai szándékával szemben ez inkább feldühítette a japán vezetők nagy részét, és Suzuki Kantaru, akkori miniszterelnök így uh, nyilatkozott az Asian Pacific Journal-ban. Mi, az alattvalók, felhőhöttünk az amerikai cselekedeteim. Ezzel szilárdan elhatározom, hogy a nemzet 100 millió emberének tagjával együtt szétzúzzuk az arrogáns ellenséget, akik tettei megbocsáthatatlanok, és az ég és az emberek szemében is. Curtis Lee May, aki ugye bár a forradalmi ötletével állt elő a nepámban bevetésével kapcsolatban, később elismerte tervének írtózatos brutalitását, és így nyilatkozott. A japánok megölése akkoriban nem nagyon zavart. Feltételezem, ha elvesztettem volna a háborút, háborús bűnösként állítottak volna bíróság elé. De Amerika ugyebár, mennyerte a háborút, lee pedig hősként ünnepelték, és számos kitüntetésben részesítették. Előléptették, és egy légiparancsnokság élén kiemelt stratégaként szolgálta a későbbiekben. 1990-ben, 84 éves korában halt meg. A fekete hó éjszakájára emlékezve, később megalapították a Tokiói Légi Támadások központját, ahova meghívták a már említett túlélőt, nyihelyt is, és eleinte túlságosan félt elmenni a központba, végül azonban 2002-ben egy barátja rávette, hogy vele tartsom, és két kép Től akadt el a lélegzete, az egyike egy festmény volt, amelyen elszenesedett testek jelentek meg egymásra halmozva. Ez a kép pedig visszahozta az emlékeit arról a szörnyű napról, és ez a kép vette rá többek között arra, hogy nyilatkozatot tegyem, és hogy elmondja, mi történt aznak, mivel úgy érezte, tartozik ennyivel az embereknek, akik meghaltak és most a két mérhetetlen és szavakban nem önthető uh, brutális tragédiáról, Hiroshima és Nagasaki uh, bombázásáról, pontosabban az első bombák bevetéséről fogok most beszélni. Különösen fontosnak tartom, hogy ezekről beszéljek, mert napjainkban is a felmerült, a nukleáris ö, fegyverek bevetése, pontosabban az ezzel való fenyegetés mm, megtörtént. Legyen az egy északkorai vezető, korából legyen az egy orosz diktátor, de nem lehet elmenni ezek mellett az események és nyilatkozatok mellett szó nélkül. És. Ö, Tudom, hogy nem ez a podcast fogja felgerjeszteni a nukleáris ellenmozgalom erejét, és nem én fogom kiváltani azt, hogy az emberek feljöjjenek, fellépjenek az atombomba bevetése ellen, de úgy érzem, hogy ez egy olyan platform, ahol sosem árt, hogyha felhívjuk a figyelmet az emberiségben rejlő veszélyekre, és az atombomba feltalálása egy pontosan ilyen, akarva, akaratlanul is bestiális vívmánya az embernek. Már csak azért is fontosnak tartom, hogy erről én magyar emberként beszéljek, mert magyar emberek is részt vettek, bár nem egy pusztító tömegfejver megalkotása érdekében, de részt vettek abban a folyamatban, amely elvezetett a városok nukleáris megtámadásához bár Szilárd leó 1944. december 19-én nyújtotta be szabadalmát az amerikai Egyesült Államok Szabadalmi Hivatalába az általú kifejlesztett atomreaktorra, melyet el is fogadtak később 1955. május 18-án. Mellesleg Enrico Fermivel közösen megosztva kapták meg a szabadalmat, Később pedig Wigner Jenővel is együtt dolgoztak, majd a magyar fizikussal. 1938-ban viszont már a német Otto Hahn megvalósította az uránatommal hasadást neuronokkal, és így cselekvésre szánta el magát Szilárd Leó és Wigner Jenő, hiszen tisztában voltak a téma szakértőiként azzal milyen lehetőségeket rejt, hogyha Németországban fejlesztenek ki először um, ilyen technik- technológián alapuló bombát, tömegfegyvert. És Szilárd Leónak sikerült meggyőzni Albert Einstein-t, hogy írjon egy levelet Franklin D. Roosevelt amerikai elnöknek, miszerint szerint Amerikában kell kifejleszteni elsőként az atombombát, Érdekességként itt megjegyezném, hogy Teller Ede fizikus, atomfizikus volt az a sofőr, aki elvitte Szilárd leót, a Bernstein New Yorki otthonába, hogy megírja ezt a levelet, amelyben így fogalmazott. E. Fermi és El Szilárd bizonyos új munkái alapján, amelyekkel a kéziratban volt, akarnam megismerkedni, arra a következtetésre jutottam, hogy az uránium a legközelebbi jövőben új, fontos energiaforrássá válhat. Az utóbbi négy hónap során Joliot munkái Franciaországban fermi és Szilárdi Amerikában valószínűvé tették, hogy nagy tömegű urániumban nukleáris láncreakciót lehet megvalósítani. A felmerült helyzet bizonyos aspektusait figyelve, ha lehet, gyors tetteket igényelnek a kormánytól. Később Szilárd Leó pedig aktívan részt vette a Manhattan projektben, amely amely ugyebár az atombomba kifejlesztésén dolgozott, de ezt a döntését később megbánta, és többször is kísérletet tett arra, hogy megakadályozza az atombomba bevetését, hiszen mint fejlesztő, tudós, kutató tisztában volt annak pusztító mi voltával. És Teller-edével bár többször is konfliktusba kerültek, de neki is is ért levelet, amikor már tesztelini kívánták Új-Mexikóban az atombombát, viszont kudarcot vallott sajnos mivel Robert Oppenheimer minden ellenvetést elutasított, aki pedig a Los alamos kutatások és a tesztelés vezetője is volt. Ez a már említett Manhattan Project, vagy Manhattan terv, az a kor-akkori tudományos erőfeszítések legnagyobbikának számított. A kódnevét egyébként egy korábbi atomkutatásról kapta, melynek székhelye a Manhattani Columbia Egyetem volt. Ez az atomprogram az újságban 37 állomáson folyt, élő több tucatni egyetemet beleértve, és több mint 100 ezer ember működött közre. Többek között olyan Nobel-díjas kutatók, mint Arthur Holly Compton, Enrico Fermini, akit már említettem, Richard Feynman és Ernest Lawrence. 1940 februárjában vette kezdetét ez a projekt, ekkor még csak 6 ezer dollárt szántak rá, viszont befejezéséig ez a projekt már két milliárd dollárt emésztett fel. Bár maga a projekt az USA teljes területén működött, kanadai és brit kutatók is részt vettek a programban. A Tennessee völgybe atomreaktorokat telepítettek, illetve Washington egy elszigetelt területére egy plutónium egységet telepítettek, ehhez viszont a helyi lakosságot ki kellett telepíteni, és 90 napot adtak nekik, hogy elhagyják otthonukat. Így ö, rengeteg vanapum őshonos amerikainak kellett elhagynia az otthonát, amire rákényszerítette őket az amerikai kormány, és már ö, hosszú évtizedek óta a Kolumbia folyónál éltek, viszont, viszont rövidesen itt már a halászás helyett más más jellegű más szélú foglalkozások működtek. Ugye bár sikeresen haladt az atombomba fejlesztése, és a végső fázishoz egy még elszigeteltebb helyre volt szükség, amit a már említett J. Robert Oppenheimer választott ki, aki a projekt tudományos igazgatója volt, és a már említett új Mexikói Los alamos választotta. Irányítása alatt a csapat azon dolgozott, hogy a Clintoni és Hanfordi termelőüzemek hasadó termékeinek felhasználásával egy új, hordozható fegyvert hozzanak létre, amely előig kicsi ahhoz, hogy egy repülőgépről ledobható legyen, és elég egyszerű ahhoz, hogy a megfelelő pillanatban a célpont fölött a levegőbe robbanjon. Ezeket a technikai kérdéseket, például a méretet, formát, még az ki kellett dolgozni, hogy a jelentős mennyiségű hasadóanyagot előállították volna, ami megfelelő egy működőképes bombához. A projekt csúcspontja 1945-re tehető, amikor 5000 tudós, mérnök, technikus és családtagjaik éltek Los Alamos telep helyén. Ugyebár a Project Roosevelt elnök pályafutása során vette kezdetét, viszont ő 1945. április 12-én elhúnyt, és az őt követő Harry S. Truman elnököt 24 órán belül tájékoztatták az atombomba programról, így az atombomba ledobása már az ő elnöksége alatt történt meg. 1945 nyarára már elegendő mennyiségű hasadóanyagot szállítottak a telepre, ami már a nukleáris fegyver előállításához és a bombafejlesztéshez is elegendő volt, illetve immár megadott volt minden körülmény ahhoz, hogy a nukleáris fegyvert ténylegesen is tesztelhessék. Ehhez azonban egy sokkal biztonságosabb, elszigeteltebb helyre volt szükség, valamint számos bonyolult berendezést kellett összeállítani, és nagyon is fontos volt, hogy sikeres vagy sikertelen lesz a teszt, hiszen mindenki be akarta akkor már fejezni a második világháborút. A teszt helyszíne végül szintén új Mexikóban volt, Alamo Gordo Bombing Rage-nél, amit ma a White Sands Missile Range-nek neveznek, és Oppenheimer úgy nevezte el a területet, hogy Trinity, vagyis Szent Háromság. Ez egyébként egy utalás volt a részéről John Donne 17. századi angol költő Szent Szonettek című művére, kicsit ironikus módon. És az első atombombát a gadgetnek, még ironikusabb módon pedig az első atombombát gadgetnek, vagyis kötyűnek nevezték el. Ez a, ezt a plutónium tartalmú szerkezetet pedig egy 30 méter magas acéltorony tetejéről dobták le, és ezt a tornyot Zérónak nevezték. A torony alapterületét, a, igen, a tövétől a kezdődő területet Ground Zérónak, vagyis a Zéró területnek nevezték, Zéró szintnek amelyet egyébként a köznyelvben a legtöbbször katasztrofális események központjának vagy kiindulási helyeként használnak. A jelenlevők köztük a katonák és a tudósok, tisztviselők mind kb. 9 és 15,5 km közötti távolságban foglaltak helyet különböző megfigyelő állomásokon, és azt az utasítást kapták, hogy a torony felé lábukkal a toronynak forduljanak le feküdjenek le és védjék meg a szemüket a robbanás nyomában keletkező vakító villanástól amire ugyebár már számítottak a tudósok majd ezen a július 16-ai napon 5 óra 29 perc és 45 másodperckor robbant a történelem első és sajnálatos módon nem utolsó atombombája mely fénye kb. 16 kilométeres körzetben megvilágította a különböző hegyek csúcsait. Itt lesleg megjegyezném, hogy az itt található szakramentói hegyek legmagasabb pontja 2955 méter egyébként, és bizony ezek is jó megvilágításba helyeződtek. Az itteni sivatagos területen pedig a robbanást követően tornádószerű szélvihar keletkezett, hatalmas üvöltet, üvöltésre emlékeztető robbanás zaja kísérte a robbanást, illetve egy hatalmas tűzgolyó, majd egy gombafelhő kísérte. Az acéltorony teljesen elpárolgott és a helyén egy 800 méter széles kráter keletkezett, ami közel 10 méter mély volt. Az ereje 21 ezer tonna TNT-nek felelt meg. A 290 rel odébb található Gáláp város lakosai pedig arról számoltak be, hogy enyhe földrengést érzékeltek. A hadsereg ezt követően közétett egy nyilatkozatot, amelyben... Meg akarták erőzni a kíváncsi lakosság, és egyben riadt lakosság égető és kínos kérdéseit nem beszélve a sajtónak a hírésségéről, és azt nyilatkozták, hogy egy távol elhelyezett lőszerraktár jelentékes mennyiségű pirotechnikai és robbanóanyaggal teli raktára robbant fel, de nem járt sem élettel, sem pedig testi be nem került az eset. Tényleg szinte egyenlő a kettőnek a jelentősége, egy fevégyváraktár felrobbanása közel azonos jelentőségű, mint egy új, eddig ismeretlen, nukleáris fegyverrel való kísérletezés. Valóban. Itt ugye 1945-ben járunk, ekkor már a németek letették a fegyvert, és pozdámban, találkozott Truman, Churchill, illetve Stalin, és itt Truman miniszter elők, találkoztatta a szövetségeseit egy szokatlan erejű és pusztító erejű fegyverbirtoklásáról. Ezt követően ugyebár a japánokat felszólították a feltétel nélküli megadásra, viszont a megadás teljes körű megtagadásával kellett szembesülni a szövetségeseknek, és um, erre bár figyelmeztették is a szövetségesek a japánokat, hogy a megtagadás azonnali és teljes megsemmisülést van maga után. Viszont ez, ahogy említettem, a japánokat nem nagyon hatotta meg. És itt már elég erősen megfogalmazódott az amerikaiakban, hogy be kell vetni az atombombát. A Manhattan Project részvevői pedig egy demonstrációs robbantás mellett érveltek a többségi résztvevők a csendes óceán egy lakatlan területén, viszont ezt elvetették, mert um, úgy vélték, ez nem érné el a megfelelő reakciót a japánok részéről, és így um, megkezdődött a Tinian bázis előkészítése. A célpont kiválasztásában egyébként Leslie Richard Groves Jr. hozta meg a döntést. Májusra Kokurára Hiroshima-ra, Nyigata-ra és kyoto ra szűkült a lista. ugye ugyebár a japán egykori fővárosa volt, és egy jelentős kulturális örökséget hordoz napjainkig, ez ugyanakkor a többi városról is épp úgy elmondható, azonban kulturális értéke miatt kihúzották Truman elnökkel a listából, és így Nagasaki kelrőlött fel a helyére. A Hiroshima katonai ereje és jelentősége miatt vált fő célpontá, hiszen itt voltak találhatóak a fő központok, illetve a város eléggé tömören lakott volt, így a civil lakosságra is nagyobb hatást lehetett mérni, és ez talán meggyőzőkben hatott volna a japán kormányra, hát ez így is lett. És 1945. augusztus 6-án, Egy átlagosnak induló meleg nyári napom Japán történelme egyik legnagyobb tragédiáját szenvedte el, ugyanis ezen a napon az Enola Gay nevet viselő B-29-es típusú bombázó szállt fel, és dobta a városra a Little Boy nevű 3,6 3,6 méter hosszú, 0,7 méter széles, és összesen 4,4 tonnás nukleáris fegyvert, vagyis az első atombombát. Egyébként a pilóta, Polvi Tibet személyesen kértem, hogy a, hogy a gép orrára az ő anyja nevét vessék fel, Enola Gay nevét, ami ma már egyet jelent a japánra pusztításhozó repülőgép nevével. De több gép is részt vett az akcióban, volt, amelyik a felhőzetet ellenőrizte, volt, amelyik a robbanást vizsgáló tudósokat vitte, ugyebár volt a robbantást, végrehajtógép, illetve a másik a fotózást végezték, valamint egy tartalékot is magukkal kellett, hogy vigyenek. Eredetileg a célpont az Óta folyó feletti Ajoey híd volt. Azonban a bomba 8 óra 15 perc és 17 másodperckor a város fölött, egész pontosan a sima kórház fölött robbant fel. Ezt hatalmas mennydörgés követte, és egy óriási villanás, ami mindent elvakított, ez a kékes-fehér fény pedig rövidesen egy lángtengerbe fordult át. A 17 ezer tonna TNT-vel egyenlő hatású atombomba egyébként 600 méter magasságban robbant fel, és a ma már inkább hírhetnek számító gombafelhő kísérte. Egy másodperc alatt, egy másodperc töredéke alatt a föld 7000 Celsius fokon perzselt. Ez a pusztító fegyver szó szerint az égből csapott le, és a mindent elvakító villanás után egy 11.000 km/h seb- sebességű lökés söpört végig a városon, egészen a robbanás epicentrumától. Ez a fényesség először élénk citrom, narancs és piros színekben, akár még szépnek is tűnhetett volna, viszont ezt követően 18 000 méterre csapott fel az est, ez kísérő füst, és a bomba 5 másodperc leforgása alatt közel 80 ezer ember életét követelte. Egyébként ekkor a hírosimai lakosság összesen 343 ezer volt. A város kétharmada megsemmisült. megsemmisült. Azokból az emberekből, akik... Akiket hősugárzás ért a robbanás során, csupánjuk nukleáris árnyék maradt azok, akik túlélték, brutális módon megsebesültek a radioaktív sugárzás által keltett hullámokban, valamint a hőhullámban, és nyilván az elhunytak száma csak tovább növekedett, a sebesültek közül is sokan elhunytak. Hatalmas tűzvész vette kezdetét, mely egészen négy napig tartott. Ezt követte egy fekete eső, a bombapor felhőjében kialakult eső, megmergezte a folyókat, a kutakat, a földeket, és mindenki meghalt, aki ivott belőle, illetve teljesen terméketlenné, használhatatlanná vált az egykori termőföld és ivóvíz. A japán kormány viszont hallgatott az esetről, és cenzúrázta a sajtóban a történteket. A túlélők így ilyen szempontból sokkal kisebb segítségre számíthattak, azonban a katonák közreműködésével közel három nap alatt megindult a város helyreállítása. Az atombomba viszont, mivel nem csak egy robbanó fejver volt, hanem biológiai és vegyi is, így nem tudhatták, hogy... Komolyabb hatása is lesz a dolognak. A robbanás erejét jelzi, hogy 1,2 km-es sugarú körben minden elpusztult és a föld elvált egyenlővé. Az áldozatokról csupán becslések vannak, a mai napig pontosan nem lehet megállapítani. A Hiroshima-i emlékművön 61.443 név szerepel, az élelmiszer jegyét viszont 78.150 ember nem váltotta be soha, és egy amerikai felderítés szerint összesen 339.000 ember vesztette halálát a hiroshima-i atombomba robbanás következtében. A többségük viszont nem a robbanásban lelte halálát, hanem az azt követő tűzvészben, épületomlásban és a pánikban, valamint a sugárzás okozta betegségekben és egyéb szövődményekben. A legtöbben írtózatos kínok között vesztették életüket, hiszen itt hőhatásnak, lökéshullámoknak, radioaktív sugárzásnak voltak kitéve. A sugárfertőzés pedig olyan károsodásokat okozott, amit eddig még nem látott az orvostudomány, és hirtelen ismeretlen betegségek tűntek fel, és drasztikusan megnövekedett növekedett az a leukémia által elhalálozottak száma, illetve kialakult az úgynevezett hírosimai rák, hiszen még a mai napig gyakran születnek gyermekek genetikai torzulásokkal, illetve továbbra is nagyon nagy a rákos megbetegedések száma. A túlélőknek egyébként itt Japánban a Hibakusza név jutott, és a legrosszabb az egészben, hogy az amerikaiak részéről teljesen elhibázott és értelmetlen volt olyan szempontból a, a, a robbanás, hogy a Hiroshima-i ipari létesítmények. Döntő többsége érintetlen maradt, illetve a hadiűzemek dolgozóinak a nagy része is túlélte a robbanást, így teljesen célját vesztette a küldetésük, nem beszélve arról, hogy hány ártatlan életet követelt. Természetesen nem tenni sem könnyebben feldolgozhatóvá, sem pozitíva megítélésű esetté, és semmiképpen sem legitimálná ezt a borzasztó brutális és bestiális büntettet, amit az egész emberiség ellen elkövettek ekkor az amerikaiak, hogyha egyébként sikerrel jártak volna. Ez így is úgy is egy olyan olyan büntet, amiért valószínűleg örökké jogosan vezekelni fognak az amerikaiak, a, a történelem pedig nem felejt Sajnálatos módon itt nem ért véget a tragédiák sora, hiszen a szovjetek háborút jellődtek a japánok ellen 1945. augusztus 9-én, mivel a japánok továbbra sem adták meg magukat. A Little Boy-el ellentétben a Fat Man-t már teljesen összeállítva tették fel a Bok-Scar nevű gépre. Eredetileg amúgy kokkura lett volna a célpont, viszont itt egy vastag felhőzet húzódott a város felett, továbbá köd, és ha ez, a nagyon rossz, ez nagyon rossz látási viszonyokat eredményezett, feltehetően a közeli Jahata város városbombázásakor keletkeztek ezek a rossz látási viszonyokat eredményező időjárási körülmények. 45 percig köröztek Kokura felett, viszont tartottak a japán légierő védekező támadásától, illetve az üzemanyag kifogyásától, így elindultak Nagasaki felé, amely a másodlagos célpontjuk volt. Nem véletlenül, nem nagasakira akarták dobni a bombát, hiszen abszolút nem volt ideális az elhelyezkedése az akcióhoz, hiszen két sűrűn lakott völgyből állt a város, abban helyezkedett el, és hegyek választották el egymástól a két völgyet. Egyenletlen volt a terület ebből kifolyólag, ami viszont még erőteljesebb pusztítás ígért, amit az amerikaiak ekkor kerültek volna. Még valságabb volt a felhőzet adásul a város felett, és az üzemanyaguk fogyóban volt. Így csak egyszer tudtak felrepülni a város felei, és gyors döntést kellett hozni. Végül az első felhőrésnél ledobták a bombát az Urakami egy felett 11 óra 02-kor. A Fedboy nevéhez illően 21 ezer tonna TNT erejével betekedett, ez az erő pedig 40 ezer ember halálát okozta a robbanás pillanatában, és ezt követően 30 ezer ember a sérülésbe, illetve a sugárzásba halt bele. Az épületek 40%-a elpusztult, és az ipari épületek, kormányhivatalok úzták meg itt is a legjobban, így ismét nem érték el a céljukat az amerikaiak, viszont a hatás nem maradt el. Most már a császár és a politikusok is belátták, hogy le kell tenni a fegyvert. Így 1945. augusztus 15-én Hirohito császár rádión keresztül jelentette be, hogy Japán leteszi a fegyvert, és véget ért a második világháború. Nem sokkal később megelkezett hírosimába Philip Morrison, aki a Manhattan Project orvosa volt. Azért érkezett, hogy kutassa a bomba hatását, nyilatkozatában pedig kivált kép telítettségi fegyverként jellemezte, mely olyan gyorsan és teljes körűen pusztít, hogy nincs esély a védekezésre. Összesen 298 orvos tartózkodott a robbantás napján Hiroshima-ban, és csupán 30 tudott megmenekülni, majd segíteni a sérülteken, illetve túlélőkön. A 2400 nővérből pedig 1800-an haltak meg, vagy sérültek meg súlyosan, ami szintén gátolta azt, hogy a túlélőkön segítsenek. Minden kórház megsemmisült egy kivételével. Az elektromos művek, az úthálózat, a telefonhálózat mind használhatatlanná váltak ezzel a várost, amely szinte teljesen megsemmisült, teljesen elzárt, ezáltá vált a világtól. Morrison egész életét, ezt követően a nukleáris fegyverek és egy esetleges harmadik bomba bevetése elleni hadjáratnak szentelte, hiszen hiszen nagyon megrázták az ott látottak, és úgy nyilatkozott, hogy három hatása van ennek a bombának az emberekre. Égési sérülés, sugárzás okozta sérülés, mechanikai sérülés, repülőtárgyak okozta, vagy darabok okozta sérülés, valamint a harmadik, a gamma sugárzás okozta sugárzási sérülés. Egyébként a bombázás utáni hónapokban már nem érzékeltek életveszélyes mértékű sugárzást a két városban. Persze ugyanakkor lehetséges, hogy az adatok nem teljesen tükrözik a valóságot, viszont ez minden államilag végzett kutatásnál szerintem elmondható. Gondoljunk csak arra, hogy az atombomba első, kipróbálása után milyen nyilatkozatot is tett az amerikai hadsereg. Amerikát kezdetben nem rázták meg a történtek annyira, mint gondolnánk, vagy mint amennyire napjainkban megrázza mai napig az embereket, hiszen akkor a katonák megkönnyebbültek, örültek, hogy egyáltalán túlélték a küldetést, és teljesítették és megvédték a hazájukat, illetve a világot, és a propaganda természetesen büszkén ünnepelte a bombát, és annak alkotóit ö, hősök kiváltak, és számos kitüntetésben részesültek. A, az amerikai közönség ö, különös érdeklődéssel fogadta az új fegyvert, és a bomba kőszítői azt ígérték, hogy a fegyver a jövőnk része lesz. Hát én nagyon remélem, hogy inkább nem, a parancsnok Poltiberc, aki ugyebár az első bombát ledobta, vagyis az első bombát ledobó gépet vezette, és akinek annyira neve került az Enola G a gépre, szolgálati érdemkeresztet kapott, és egész életében nem bánta meg, tettét legalábbis erről nyilatkozott. Olyannyira ünnepelte a közönség és a gazdaság is, az új bombát, hogy egy uránium és plutónium tartalmú tudós készletet dobtak a piacra, hogy mindenképpen hazavihessék ezt a csodálatos élményt a gyerekeknek, akik karácsonyra minden bizonyal így leukimiát, illetve különböző rákot kaptak ajándékba. Igazán kedves elgondolás. Emellett 1951-től egy Miss Atombomba szépségversenyt is megrendeztek, ahol biztos mindenki bombanő volt, és az utolsó és egyben leghíresebb atomszépségkirálynő, egy bizonyos Lee Merlin volt, 1957-ben nyerte meg a versenyt, és az elhíresült fotóján ez a szőke, gyönyörű hölgy, egy még nála is szebb fehér gomba alakú jelmezt visel, de frappáns. Egyébként a The Killers együttesnek van egy azonos uh, Miss Atomic Bomb című száma, amely szintén ezáltal inspirálódott, úgyhogy ajánlom meghallgatásra. Ekkora már a mérhetetlen patriotizmusba azért felfelbukkant a bűntudat is, így 1954-ben egy túlélő Amerikába érkezett, a dománygyűjtés széjából. A kereskedelmi tévék pedig már akkor is ugyanolyanok voltak, mint napjainkban, morális és erkölcsi háttér nélkülözésével, Meghívták egy szórakoztató műsorba, mert mi máson szórakozna az ember egy vasárnapi főműsoridőben, időben, hanem azon, hogy valaki éppen túlélt egy pusztító, új keletű fegyver támadását. Ráadásul, hogy továbbfokozzák az izgalmakat, egy meglepetés vendéget is hívtak neki. A műsor közben pedig ugyebár lelepleződött, hogy ez a titokzatos vendég a v 29 es bombázók egyikén ült um, Hiroshima bombázásakor. Amerika pedig ugyebár ezt egy nagyon fenkölt, biztos nagyon őszinte és az őszintességével fordítottan arányosan vazotta be bár a nézettséget. Um, de valamilyen úton-módon bocsánatot szeretett volna kérni, még ha az minden őszintességet is való valószínűleg. A mai napig egyébként vitatott az, hogy miért is kellett két atombombát is bevetni Amerikának, miért nem volt elég egy, vagy miért vetették el végül a csendes óceáni lakatlan területen való erődemonstrálást. Hát leginkább azért, mert Japán teljes elfoglalása valószínűleg több százezer amerikai áldozattal is jározott volna, ezért ők inkább több százezer Japán áldozattal járó megoldást választottak, ami nekik nyilvánvalóan sokkal egy kényelmesebb megoldás volt, és az is biztos, hogy a, a szinte biztos a történészek szerint, hogy ez atombomba bevetés inkább a Szovjetuniónak szólt, Nekik volt egy erőd- egy erődemonstrálás, és ez ugyebár a hidegháborús hatalmi, játszá- hatalmi játszmák egyik első momentuma volt. Valamint ugyebár az amerikai atommonopólium nem tartott sokáig, hiszen a szovjetek voltak azok, akik ezt további szintekre emelték, és először ugyebár még a Hitler által vezetett Németországtól tartottak, hogy ők lesznek a következő leginkább első atomhatalom. Valamint azzal is próbálják enyhíteni a körülményeket, hogy a két bomba elérte azt a hatást, hogy a politikusok többi ne vessék be az atomot háborúban, illetve egy esetleges atomháborút is elkerülhessen a világ, Hát ezt ugye bár napjainkban már erősen megkérdőjelezi az ember. Minden esetre a jövő generációinak megmentése érdekében feláldozni több százezer embert, két várost, és generációs traumát okozni mind fizikailag, biológiailag, illetve lelkileg, nem biztos, hogy ezzel tisztáramosható vagy enyhítő körülményként szolgálna ennek a megítélésében. Minden esetre 1978-ban az augusztus 6-ai napot a nukleáris fegyverek betírtása élt folyó harc világnapjává nyilvánították. Ekkor még ugye bár nem tudták, hogy a világra leselkedik majd egy P-vel kezdődő, Utyinnal végződő beszély, mind Nagaszaki, mind Hiroshima a nukleáris fegyverkezés elleni mozgalom szimbólumai a mai napig, illetve az elleni mozgalom székhelyei lettek. A helyvágy Kinen Kóen, vagyis a Béke emlékpark található Hiroshima-ban. Ez egy, négy, ez egy 120 négyzetméteres terület, amely többek között megőrizte a hiroshima prefektúra ipari ipari központ egyik darabját, amit ma atombombaldómnak, vagy atomdómnak, vagy genbakűnök neveznek, és ez pedig 1996 óta az UNESCO világörökség részét képezi. Az ENSZ közgyűlése pedig 1996. szeptember 10-én, fogatta el az atomfegyverkezés és e fegyverkísérletek teljes tilalmáról rendelkező, átfogó atomcsend szerződést, melyet Magyarország is első között írt alá. Egyébként az elnökök egyike sem jelent meg Hiroshima-ban, sem Nagaszakiban, a kivételével, aki 2016-ban tett látogatást Hirosimába. Bocsánatot nem kért, elődjei döntése miatt, pontosabban Harry Truman döntéséért, de megkoszorúzta az áldozatok emléktábláját, illetve több hibakuszával, vagyis hírosimai atombomba robbanás túlélővel találkozott ekkor. Ezt megelőzően 2012-ben Truman elnök unokája utazott el Japánba, hogy látogatást tegyen, Hirosimában nag a illetve találkozzon az atombombatámadás túlélőivel a Tókiói Egyetemen. Itt uh, meghallgatta túlélők beszámolóit, a, az elbeszéléseiket arról, mi minden történt itt a világháború utolsó napjaiban. Találkozott egy 72 éves túlélővel, aki elmesélte, hogy az atombomba okozta hatás, az továbbra is érvényesül, hiszen a lánya egy pajzsmirígy betegséggel küzd, ami feltehetően párhuzamba állítható a, a nagyapja sérüléseivel, amiket ugye bár az robbanásban szerzett, valamint egy másik 72 éves túlélő elmesélte, hogy az amerikai elnökök egyik esemkért bocsánatot a pusztításért, de ugyanakkor kijelentette, hogy most már túl kell lépni ezen. Pontosabb képet kapjunk arra, hogy mi is történt itt, és pontosan tudjam szemléltetni a robbanás eseményeit, így felolvasnám Mációs Hacsikó nagaszaki túlélő visszaemlékezéseit. Amerikai B-29-es bombázók szórólapokat dobtak le a város fölé, figyelmeztetve, hogy Nagaszaki augusztus 28-án hamúvá válik. A szórólapokat a császári hadsereg azonnal elkopozta. Apám valahogyan hozzájutott az egyikhez, és elhitte, amit írtak. Épített nekünk egy kis barakkot az Ivayasan, egy régi hegyen, ahol elrejtőzhettünk. 9-én reggel édesanyám és nagynéném (kül) A házban maradást választotta. Menjetek vissza a laktanyába, követelte apám. Az USA egy nap késésben van, emlékszel? Amikor ellenkeztek, nagyon feldühödött, és kiviharzott, hogy munkába menjem. Meggondoltuk magunkat, és úgy döntöttünk, hogy még egy napig a barakban bújkálunk. Megrázó pillanat volt számunkra. Aznap reggel 11 óra, két perckor ledobták az atombombát. A családunk, legalábbis mi, akik a barakban voltunk, túlélte. Később találkozhattunk apámmal. Ő hamarosan hasmenéssel és magas lázzal betegedett meg, a haja hullani kezdett, és a bőrén sötét foltok keletkeztek. Apám augusztus 28-án hunyt el, nagyon szenvedve. Ha nincs apám, lehet, hogy súlyos égési sérüléseket szenvedtünk volna, mint Otokunéni, vagy eltöntünk volna, mint Aciusi, vagy a ház alászorultunk volna, és lassan halára égtünk volna. 50 évvel később, a halála óta először álmodtam apámról. Kimonót viselt és mosolygott, ha csak egy kicsit is. Nem váltottunk szót, abban a pillanatban tudtam, hogy biztonságban van a mennyben. Ezek voltak Mació, Szacsikó szavai, és egyben a podcast záró szavai is. Köszönöm, hogy ezen a héten velem tartottatok, és hogyha végighallgattad végig ezt a mindenképpen megrázó, de fontos epizódot, akkor nagyon köszönöm, és mindenkinek kitartást is, különösen Ukrajna lakosságának, bár tudom, hogy ezek a szavak semmiben nem könnyebbítenek az ő helyzetükön, de ennyit tudok tenni, ez a tőlem telhető, valamint ha már egy kicsit fel tudom hívni arra figyelmet, hogy a háború sose ér célba és semmi értelme, akkor már valahol ér valamit ez a pár amúgy haszontalan szó, Találkozunk két hét múlva a következő részben. Addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!